0: Olá, sejam bem-vindas ao História da Dona. Aqui a gente conhece a história das mulheres que comandam as empresas que a gente admira. O meu nome é Pamela Margarida, eu sou empreendedora na Faço as Contas. Minha missão nesse mundo, além de ser mãe do Marco Antônio, é contribuir para que mulheres tenham o poder de gerenciar o financeiro de seus negócios. Eu sonho com um mundo onde todas nós possamos viver bem, vendendo a nossa arte. E hoje nós vamos conversar com a Flávia, dona da Lores, uma marca de moda, com confecção própria, autoral e com muita personalidade. Mas não satisfeita, Flávia também é advogada, fez mestrado em Portugal em Ciências Criminais e revalidou o diploma na USP em Direito Penal. A mulher dá aula, literalmente. Muito se fala em transição de carreira. Mas hoje nós vamos ouvir a história de uma dona que concilia carreiras. Ela é dona do humor mais
1: inteligente que eu conheço. Flávia, seja bem-vinda ao História da Dona. Ai, gente, essa apresentação já me deixou assim, o quê? Maravilhada. Gostou, que amiga? o humor, para mim, é todo. O humor, o humor, eu acho que é o que a gente pode ter de mais interessante, de mais charmoso, de mais... É isso, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? No país que a gente vive hoje, com o desgoverno que a gente tem, então ter humor. Com
0: certeza. O humor é... é o
1: único recurso que sobrou para o brasileiro, né? É, e que é algo que eu acho que a gente não perde, é impressionante. Bom, Flávia, a gente vai começar aqui do começo. Conta pra
0: gente aí de maneira resumida como foi que você chegou aqui
1: hoje com essas duas carreiras. Como é que foi essa história? Nossa, gente, é uma longa história, né? Eu vou ser bem breve, porque empreender, eu acho que a gente que nasce numa classe social pobre, a gente empreende desde o momento do nascimento, né? Então, nascer já é um ato de empreendedorismo. E aí, eu já trabalhava com a minha mãe na feira hippie, minha mãe fazia as camisetes três quartos. Muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui não vão saber o que é camisete três quartos. Mas isso fez um mega sucesso em 2000. Sim. Eu acho que até Janaína da Debanho chegou a falar, né? Falou sobre empreendedorismo no Colégio Batista. A gente vendia tudo. Só não vendia a mãe porque não podia, porque não dava. porque Minha mãe é preciosa demais para ser vendida. Sim. Sua mãe, então, costureira. Ah, minha mãe, sim, a história da Lores toda, né? Quando a gente entrava em todo por causa dela. Minha mãe começou a costurar aos 15 anos numa cidade no interior da Bahia, em Paulo Afonso. Começou a costurar na fábrica da Chesf, que é a companhia hidrelétrica que tem lá. Então, ela entrou para poder fazer arremate, pregar botão, mas ela adorava, muito curiosa. E, na hora do almoço, uma senhora ensinava a costura. Elas iam para a máquina... E ela foi ensinando a minha mãe. É tanto que minha mãe hoje se dá o título de a melhor costureira de colarinho de camisa. Ninguém tira esse <risos> título dela, entendeu? Ela <risos> colocou esse título e ninguém tira dela. E realmente ela costura muito bem. E a costura sempre teve presente, eu sempre gostei. Sempre tive ali naquele cômodo de costura. Mas assim, eu sou muito desatenta nessas atividades que você tem que ter muito capricho, né? E tem que ser muito determinada. Porque se dá errado, você tem que desmanchar, fazer de novo, ir para o ferro, passar. E aí eu lembro que eu aprendi a costurar com oito anos. Eu cortava uma peça, quando eu chegava na metade dela, eu já tinha enjoado e cortava outra. Ou seja, no final do dia, eu devia ter umas três, quatro peças cortadas dentro de um balaio que ficava do lado da máquina dela. Mas minha mãe costureira queria ter uma filha o quê? Doutora. Né? Porque na família, claro. tanto de pai quanto de mãe, não tinha um doutor. Na verdade, a bem da verdade, minha mãe queria que eu fosse médica. Uhum. Uma pessoa que não consegue nem matar uma barata. Porque hoje, por exemplo, <risos> esse foi meu dilema. Pela primeira Sim. vez, apareceu uma barata voadora na minha casa. Porque não vai aparecer uma barata qualquer. Ela tem que voar. Porque
0: você já mora no alto do prédio para não vir barata. No né? alto,
1: é. Mas com certeza ela veio comigo mandada. E aí, gente, minha mãe queria uma filha doutora. E eu, como muitas pessoas que não tinham condição financeira, não podia escolher qualquer coisa, qualquer coisa... Não dá pra gente, a gente tem que escolher o que faz o que A pessoa ganhar dinheiro, porque era Sim. essa cabeça que a gente tinha lá atrás. Então, a advogata ganha dinheiro, mal Sim. sabia minha mãe que não. Mas a cabeça dela mesma, eu ia fazer um concurso. para o meu pai, eu ia virar delegada com uma arma na cintura. Uhum. Mal sabia ele que eu sou penal mínimo, mas enfim. Você virou
0: doutora como eles
1: queriam... Você só sentou do outro lado da mesa que seu pai achou que você estaria. Exatamente. Defendendo algumas pessoas que haviam cometido determinados crimes. Sim. E que é um direito constitucional, enfim. Mas aí eu fiquei bem desiludida com a, com a advocacia, com a militância, mas pelo sistema mesmo, né? O nosso sistema, o desrespeito com as leis. E dei aula. Voltei do mestrado em Portugal e comecei a dar aula. Olha que maravilhoso, gente. Eu fiz um mestrado em Portugal em Ciências Penais. E a primeira cadeira que eu peguei para dar aula aqui foi de Direito Tributário e Financeiro. Olha que lindo. Como casou, né? Como casou. Era algo que eu estudava 24 horas por dia para dar uma hora de aula. Uma hora e quarenta, né? Uma hora e vinte. Mas, Flávia, me fala uma coisa. Então, seus pais nordestinos vieram
0: para Minas, sua mãe sempre costurando. Você nasceu dentro desse cômodo de costura, aprendeu cedo e tal, mas foi ali criada para ser doutora, estudou inclusive em escola particular, creio eu que foi uma odisseia para pagar essa escola particular, né?
1: Misericórdia, só a Janaína que sabe, a saga que era todo mês eu chorava para ir pro o financeiro do Colégio Batista, puxava a Janaína comigo, óbvio, porque amigo não é para qualquer coisa, né claro gente? Claro que não. Amigo é para as coisas mais importantes da vida, e todo mês eu estava lá, estudei com bolsa, que eu pedia mensalmente, a passagem eu pagava porque eu vendia de tudo mesmo, e sim, me transformei numa... O nome não é, né, gente? Porque a gente tem essa forma de ser tratado que eu até dispenso aí. O... Quando eu atendo ainda alguns... Atendo ainda é ótimo, né? Eu atendo sempre porque hoje eu trabalho só com direito internacional, só com nacionalidade portuguesa, inclusive mais um serviço que eu estou oferecendo aqui, já fazendo meu jabá. Quem estiver com a aí querendo
0: correr a, a nacionalidade neto, portuguesa.
1: Tem fugir do país, para um país não menos melhor, mas... <risos> Enfim, né? Ir lá pegar um bocado do que pegaram da gente. Sim. Eu trabalho com isso, né? Com a nacionalidade portuguesa, me ausentei, me afastei da área acadêmica, ainda lecionei em algumas faculdades o curso de Direito na academia da PM. E em 2017, quando naquela massa de demissões, né? Sim, eu, acabando uma banca, fui chamada na sala do diretor para quê? Para me darem um tchau. Foi um demitida da, do fui demitida. Da faculdade da faculdade, a última que eu lecionei. E quando eu desço, o meu cônjuge me ligava. Preciso falar com você. Eu falava, só um minutinho que eu estou resolvendo um probleminha. Um pequeno problema. Quando eu desci, ele falou, tenho uma notícia para te contar. Eu falei, qual notícia? Ele foi demitido. Ele voltava de férias na terça-feira. Isso era uma segunda. Ou seja, nós dois tínhamos sido demitidos. Eu na segunda. Ele voltando de férias. A gente tinha acabado de comprar minha casa e minha vida. Uhum, né? E aí eu falei, eu já tinha começado com a Lores em 2015 rapidamente, numa aparição bem rápida, e aí eu falei assim vamos voltar com a Lores porque a Lores foi um projeto que deu início em 2015, mas muito uma estrela cadente que passou, uhum. e aí eu precisava de grana, fui dar aula no curso da academia, enfim. E aí deixei a, a Lores mais uma vez adormecida. E quando a e... sua mãe
0: vendia lá na, né, toda a vida sua mãe vendeu costura para pronta entrega, para
1: particular, tal. É, minha mãe costurava, faccionista. E essas roupas que vocês
0: vendiam na feira, na adolescência, na sua vida toda, não era ainda
1: a Lores. Não, não era a Lores. Na verdade, a minha mãe teve uma oportunidade de pegar uma barraca na feira. Ela sempre foi faccionista, né? Sempre costurou para outras marcas. Não vou falar o nome aqui. Inclusive, tem algumas que não são concorrentes, porque eu não acredito que alguém concorra com a Lores. Uhum. Acho que essa questão da concorrência também é outra questão que a gente pode entrar. Principalmente para os microempreendedores, né? Para quem tá empreendendo, achar que ah, não vou começar, porque tem gente que tá fazendo também. Mas não, era uma marca que não era marca, não tinha marca. Uhum. Se eu não me engano, era a Água Viva que minha mãe queria, porque minha mãe gostava desse nome por causa da Bíblia, enfim. Uhum. Mas tinha essa etiqueta. Mas, Mas você, naquela que... época,
0: não desenvolveu o lado da marca. Você só pegava ali o que sua mãe costurava e vendia por causa de dinheiro. Você não estava muito interessado. Pegava interessada.
1: Um botão, fazia casa, passava, botava na sacola, botava dentro do táxi e ia. Uhum. Porque pensar em moda naquela época, amada, era impossível. É, era impossível. Eu tinha que fazer faculdade, dois estágios, uhum. comer cachorro quente na porta do fórum. <risos> Entumindo Sem sujar manhã, o terminho da estagiária? Não, nunca, num, nem terminho Eu ficava lá socadinha Uma amiga minha que vai nos escutar Sabe disso, eu, eu ia com blusa de malha, saía da faculdade, comia um cachorro quente me lecava de molho verde Entrava lá, ela me socava lá dentro Viu, Mel? Me colocava lá na salinha E dali eu desempenhava a minha função Com zero êxito mas desempenhava. Mas uma coisa eu fazia bem dentro da primeira vara de tóxicos. Vendia as camisas da minha mãe como ninguém lá dentro. Ô Flávia, das várias
0: etapas que a sua vida já teve... A moda nunca saiu, na verdade, né? A confecção tava o tempo todo com você. Apesar de você não ter colocado ela como a atriz principal
1: de sua vida, o tempo todo ela foi, ela tava ali do seu lado. O tempo todo. <risos> Sempre como amiga, né? Porque uh -huh. foi a forma que minha mãe encontrou de criar os filhos, enfim, com a ajuda do meu pai, que é carpinteiro. Então, assim, jamais sairia a moda, porque qualquer lugar que eu chegar... Foi através dela, né, da fabricação em si, das roupas, é que eu consegui conquistar um espaço. Entendi. É, então, não, jamais. jamais. Aí foi para
0: Portugal, fez mestrado, voltou, revalidou esse diploma, começou a trabalhar, dando aula e tal. 2017 foi mandado embora no mesmo dia que o cônjuge foi mandado embora também. também. Veio a Lóris.
1: Botei o cônjuge para poder cortar comigo. <risos> Pregar botão, cônjuge de hoje sabe tudo isso. Ia para as feiras, aí eu tive. Uma pessoa que me incentivou muito, obviamente, Jana da Debanho, já estava né, empreendendo há muitos anos Sim. e já tinha iniciado essa questão das feiras em Belo Horizonte, já tinha feito parte, fazia parte até a altura, se eu não me engano, eu posso estar errado aqui, mas talvez uma das primeiras lojas colaborativas de Belo da Horizonte, história. a Moca, uhum. Então, assim, ela me incentivava muito. Falava, vamos, vamos, vai, faz isso aqui, vai dar certo, vai dar certo. E eu sempre gostei de coisas muito diferentes e que eu não conseguia ter dinheiro para comprar das marcas que fabricavam aquilo que eu gostava. Mas eu sempre tive a sorte de ter minha mãe como costureira. Sim. Então, de fato, se eu queria vestir modinha, ela fazia. Mas se eu quisesse vestir uma réplica de uma peça por exemplo, mais ampla, que é o que eu gosto de fazer, gosto de trabalhar, ela também fazia. Mas aí falando da Lores, né? E eu sempre quis fazer algo diferente, que não falasse só sobre a moda no quesito venda, né? Vou vender. Uhum. Eu acho que a moda, para mim, ela tinha que estar vinculada e linkada à minha história de formação. Uhum. Da minha formação no direito, enfim, do que eu acreditava, do que eu já havia presenciado enquanto filha de costureira, uhum. dessa mão de obra explorada, dessa mão de obra invisível, não é? Porque todo mundo é visto, menos a costureira. Sim. É, o estilista, o designer, o stylist, enfim... Agora, a costureira, não. Então, assim, isso eu já trazia comigo, né? Dessa visibilidade de quem fazia a peça. Fazia o mais, se não o mais importante, o tão importante quanto o trabalho de qualquer outro, né? Que estava ali naquele processo de desenvolvimento da peça. E minha mãe ama, né, gente? Minha mãe, para quem não conhece a marca, entra lá no pista Lores, no Instagram, que vai ver ela lá. Adoro ser modelo, adoro tirar as fotos. E eu acredito que hoje, depois de alguns anos de terapia, e levando a Lores há algum tempo, eu vejo que a Lores não é um sonho só meu, é um Sim. sonho dela também, sabe? Uhum. E que eu consegui, venho conseguindo a trancos e barrancos, porque sabemos que não é fácil, mas tenho conseguido elevar essa profissão tão importante, gente, é porque uma pessoa que faz, que fabrica uma peça em pequena escala, que é uma peça cortada, duas, três só, vai pra máquina, não tem uma linha de produção, é um trampo, assim, que deve ser muito valorizado. E que o que eu vejo que cada dia mais a gente tem menos pessoas querendo aprender a costurar. Porque se ganha pouco, se paga
0: pouco. Me fala uma coisa. Você, aqui em BH, sua família mora em um bairro de periferia. Você foi criado em um bairro de periferia, né? E... Zero glamour, você, sua família é simples, foi criada dessa maneira. Por outro lado, você teve acesso ao mundo mais glamuroso, que por mais que seja superficial, é glamuroso sim que é o direito, os fóruns sim. e tudo mais, né? Tem ali um certo nariz em pele, digamos, né? O código daquele lugar ele é mais chique, digamos. Quando eu olho para sua marca, para a Lores, aí falando de uma visão bem pessoal de Pamela mesmo, eu vejo que a Lores ela é como se fosse, assim, quebra de um padrão, assim, de lugares, do tipo assim, ó, aqui fica o pobre, aqui fica o rico, aqui fica o chique, aqui fica o, o brega. Enfim, quando eu olho pra lojas eu só consigo ver a união, assim. As peças são amplas, os tecidos são fluidos, tem Nordeste, tem Brasil, tem Europa... Eu vejo tudo isso, assim, na Lores, né? E olha, que eu não entendo de moda. Eu creio que quem entende de moda de verdade vai olhar e falar melhor que eu. Você tenta fazer isso?
1: Esse é seu intuito fazer isso? Ou tudo isso foi natural? Tudo isso foi natural. Tudo é isso foi história, natural. Né? É engraçado que você fala uma coisa, né? Do chique. Primeiro, né? Voltando. Sim, eu venho de um bairro periférico, eu costumo dizer que Gorete Resort, né? mais conhecido como Gorete Resort, Maria Gorete, região Nordeste. Cresci lá, nasci nesse bairro, cresci, enfim, saí aos 26 anos, quando eu fui para o mestrado, que também, gente, não é nada glamour, não, viu? Foi uma fuga mesmo. Um dia a gente pode falar sobre isso melhor, das fugas que eu acredito que muitos de nós temos. Então. Um bairro periférico, fui fazer direito. E aí quando você me fala assim, ah, desse ambiente, né, chique, entre aspas, para mim, nunca consumido, eu nunca consegui consumir a moda que é desfilada nesses ambientes. E aí isso vem muito da questão como que a roupa, ela faz sim parte da sua essência. Falar de roupa é falar da minha personalidade, é falar da minha história, é falar... Enfim, de uma série de coisas que são minhas. Então, eu tenho casos muito engraçados. De uma Pode certa contar. pessoa que eu conheci na altura, quando iniciou o Tinder, eu conheci uma pessoa nesses encontros, e essa pessoa falou, nossa, mas você faz direito, mas você, não, 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 você já é formada, você né, fez o mestrado, já tinha voltado. E a pessoa falou, nossa, eu acho assim uma fantasia erótica, sexual, tão maravilhosa, o escarpão com a saia lápis e a meia calça. Eu falei, oh meu Deus, ô oh, amado, mas não é pra mim não, né? E ainda bem que ele me respondeu, não, seria pra mim mesmo. Eu falei, graças, graças a Deus, a Deus. não é pra mim, porque no caso ele queria ele mesmo ele usar ser. essa roupa. Isso, que era o fetiche dele. Que não o meu, né? Mas Porque... esse fetiche
0: desse rapaz aí, desse moço, é um fetiche brasileiro no direito, né? O Brasil, quando você... Sim. quando você fala advogada, pá, já enfiou a mulher exatamente ali dentro daquele lugar, desse salto, roupas de Oxford, Prado, enfim, meia calça, Louis Vuitton, às vezes, muitas vezes, só se fica. Né? Porque ninguém está ganhando. Dinheiro. Ninguém tá ganhando dinheiro no direito tanto assim para pagar Louis Vuitton, então bora de olhar a porta. Tá, é. tá não, tá não. né Então é esse código. E aí você veio e tipo, deu uma bagunçada nesse código, né? Falou, peraí. É, eu
1: acho que até hoje, quando eu entro no fórum para fazer qualquer coisa relacionado ao que eu faço hoje, eu dou uma bagunçada na cabeça das pessoas, inclusive de quem me vê, porque geralmente, quando eu chego na secretaria, eles me tratam como parte e não como advogado. Não que se advogado ser é tratado bem, não, viu? Às vezes é tratado até pior. Aham. Mas às vezes a pessoa pergunta, que é só atendimento para advogado. Eu falo, não, eu, mas eu sou. Porque é completamente fora do padrão. E, obviamente, que eu não conseguiria destruir, né? Por mais que fosse o meu desejo, um código de conduta que an há anos, né, há centenas, que o direito carrega consigo essa imagem, essa imagem gessada, essa imagem... Principalmente para mulher. Principalmente
0: né? para mulher. Principalmente pra mulher. É.
1: Porque o homem, ok, tá lá no terno e é o que sempre usou. Agora a mulher, não, tem que estar tá naquela roupa, porque se não for aquela roupa, não passa nenhum tipo de credibilidade. Sim. Se tiver tatuagem, não passa credibilidade. Se não usar óculos, não passa credibilidade. Se o cabelo estiver bagunçado. E isso tudo me angustiava, me angustia ainda. Só que eu já não vivo mais esse mundo. E tenho a oportunidade hoje com a Lores de encontrar pessoas no direito que também já romperam já com esse padrão. Essa... Já, ainda bem. Com certeza.
0: E aí, Flávia, você foi fazendo a Lores. É claro que a Lores não nasceu do jeito exatamente que ela está hoje, em 2021, porque a gente evolui todo dia e tal. Mas ela já nasceu com essa vontade de ser meio diferente e tal. Quando você começou a ir para o mundo? Então tá, gente. Essa aqui é a Lores prazer, ela quer ser comprada por vocês. Você encontrou muita barreira? Como é que foi o contato imediato que você teve com o público de vendas? Então, eu acho
1: que a minha maior barreira era a questão mesmo de... Acred... Não é acreditar na marca, mas é, entender... Eu vou falar isso aqui, não é puxando sardinha, enfim. Você sabe disso, porque você me orientou nessa questão das finanças. Eu acho que para o pequeno empreendedor, para o nano, enfim, para o MEI, para quem tá numa transição de carreira e quer começar a fazer aquilo que realmente gosta. Eu até brinquei que trabalho é trabalho, né, gente? A gente ama passear e viajar. A gente pode até amar o que a gente faz, mas é trabalho. Sim. E para mim, uma barreira imensa era a questão de conseguir lidar com o financeiro, o que é até hoje. Sim. Se eu pegar uma planilha, eu desconfiguro ela e ela se transforma num Word, em menos de três segundos. Então, eu acredito que não só pra Flávia e você pode dizer isso até muito melhor do que eu, obviamente, que essa questão financeira, precificação, o entender a validade que tem de valioso, né, de valoroso, aquilo que você faz e entrega para o mundo, é, para mim, a maior barreira. Entendi. A maior barreira. Mais do que, do que ter
0: que mostrar ao mundo uma roupa sem padrão, para você, o muito mais difícil é o financeiro.
1: É o financeiro. A gente fica muito... Eu acho que foi numa live sua ou em algum post que você fez falando sobre isso, né? O valor. Uhum. A gente, principalmente, que vem de uma classe social periférica, a gente passa durante um bom tempo da vida vivendo com medo de dinheiro, né? Da escassez. E eu lembro que um dia você me falou que a Lores não é uma honra, Flávia. Cuidado. Sim. Sim. Você pode trazer valores, tem que trazer, tem que ter propósito, mas você... Aí é um negócio, então você tem que acreditar nesse negócio. E aí, eu sempre acreditei, mas quando você vem dessa, dessa coisa, você fala assim, ai meu Deus, e esse preço aqui? É, tanto é que muitas vezes a gente vê eu e outras tantas empreendedoras, empreendedores, né, pagando para trabalhar, literalmente. Aham. Não porque o produto é ruim, a história é ruim, o briefing. Não, é tudo lindo. Mas a pessoa não consegue colocar o preço que é justo, que é valioso o que ela faz. Então, durante muito tempo, eu acho que eu me esbarrei nisso aí. Não na questão de trazer peças neutras, né, a gênero. Não na questão de trazer peças com um corte, uma modelagem diferente, de não seguir a modinha. Mas talvez de pensar... Tá, e agora? Eu tive todo esse rolê, todo esse trampo, como que eu vou precificar?
0: Entendi. E Flávia, me fala uma coisa sobre essa questão da precificação, porque aqui a gente tá vendo claramente que a sua questão maior, apesar de você ter falado que pega uma planilha de Excel e transforma ela em Word, a gente tá, eu tô ouvindo nas entrelinhas aqui que a questão maior não é exatamente com a matemática, com o Excel ou com o financeiro, é em cobrar aquilo que deveria ser cobrado cobrar do cliente algo compatível com o tamanho do valor que você entrega. Essa Exatamente. é a dificuldade que você encontra hoje. Aí, Flávio, eu quero te dizer uma coisa. Você já tem alguns anos de lores e, com isso, você já participou de feiras, você está em uma loja, que nós vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco. Então, você já teve contato com outros empreendedores que vieram de onde você veio e também empreendedores que já nasceram em famílias mais abastadas, em famílias mais contraditórias. Empresarial. Você acha que essa dificuldade de colocar preço
1: no valor ela é para todo mundo ou ela tem classe social? Obviamente tem classe social. Obviamente, né? Assim, a começar por aquilo que você não consegue ter acesso. Então, se desde sempre você não conseguiu ter acesso ali, quando você coloca o seu produto, a sua ideia, o seu, aquilo que você tem de mais valioso no mercado, você fala assim, tá gente, mas eu tô falando com os meus, e aí, será que eles vão ter condições de ter acesso? Porque eu não tô falando pra classe da qual eu não faço parte. Minha primeira conversa é para a classe que eu faço parte, né, a classe que eu converso, as pessoas que estão na minha vida. Então assim, obviamente se eu viesse de uma família, de uma alma comercial, é, empresarial, obviamente que isso para mim seria o único problema. Talvez eu tivesse problema em criar, talvez eu tivesse problema em contar a história, mas aí quem tem problema e tem dinheiro faz o quê? Paga, né? Paga para alguém ir lá e contar essa história, enfim, fazer esse processo. Então, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, eu, assim como acredito que boa parte dos MEI é que me, dá um, me causa uma impressão falar empreendedor, Uhum. ou empresário, porque inclusive a gente vai entrar nessa questão da loja, do mercado, e assim, eu vejo muita gente que não está conseguindo se manter, mas que quando vai preencher um documento, coloca empresário. Uhum. Eu taco logo um professor, porque igual a Rita Van Hust falou, quando você coloca professor, ninguém te oferece nada, <risos> ninguém te liga, <risos> ninguém te perturba, Entendeu? Então, toda coisa, qualquer ficha que eu vou preencher, se coloca qual a sua profissão, professor. Entendi. Aí você não recebe nada, você não recebe nada, nada, nenhum comentário. Mas aí me dá uma certa impressão, porque as pessoas se denominam como empresário. E aí eu fico assim, gente, eu sou MEI, como diz a Loma, né? A, a professora de Educação Física, que dá aula pra gente. Ela fala, MEI louca, né? <risos> Os MEIs são meio louco, porque eu não consigo me intitular como uma empresária. Porque isso, para mim, soa de uma classe da qual eu não vim, entendeu? Então o que, então, eu que posso falta ser... para você ter mas... esse título? Eu acho que é o que me falta, eu acho que é o que não me cabe. Eu até poderia ter feito design de moda, mas estilista, eu não sei se é meio demodê, eu não sei se eu acho meio que tá num campo meio do, do barango, sabe? Uhum. Então, assim, ah, eu faço aí umas coisas, eu faço uns desenhos. Aí, quando você vai ver a pessoa, é... Então, não sei, eu acho que vem de palavras que são dadas. Isso pode ser muito meu ego, tá? Ah. Muito. Pode estar muito mais em mim do que na palavra. tá? muito mais no meu ego, no meu preconceito, do que na profissão e na palavra, enfim. Eu, Flávia, eu não conseguiria me intitular assim. Entendi. Ô, oh, Flávia,
0: então, pensando nisso, você acha que hoje a Flávia,
1: dona da Lores, ainda não é empresária? Não, não. Mas mesmo é, tendo é, uma marca cinco anos. É o eu, mas o que eu estou dizendo é: existe um termo técnico para as coisas e existe um termo social, de uhum. cunho social, se eu poderia dizer assim. A mesma coisa do que a gente falou, né? O doutor. O doutor é quem carrega consigo o título acadêmico de doutor. Senão você é, no máximo. Mestre, Baixarela. mas se alguém me chamar de mestre Flávia, Mestre Sprinter, <risos> né? não, mestre não dá. não dá. Mas então eu acho que vem dessa mesma coisa, sabe? É empresário é hum. um termo técnico, sem dúvida, aí na literatura, da administração, das ciências econômicas, enfim. Mas não, a Flávia não se considera enquanto dona da Lores, enquanto uma marca que está aí tentando sobreviver antes, durante. Porque nós estamos, estamos na, pandemia, na pandemia, não saímos dela, não, não me considero empresário.
0: É muito legal você falar isso, Flávia, porque eu tô o tempo todo na internet realmente lutando para que nós pequenos consigamos esse título, porque somente nós mesmos, independente do que a administração fala, do que a economia fala, do que a contabilidade fala,
1: somente a gente mesmo pode colocar esse título na gente, de encher a boca e falar Empresário, hoje... Mas então, Pamela, mas para mim soa uma coisa política também, sabe? Uhum. Quando fala empresário, aí me soa a direita. <risos> então, não sei. São vários preconceitos. Claro. Mas é, é isso, é isso. É como se tivesse um monte de empresário lutando contra a classe trabalhadora. É como se eu não fosse a classe trabalhadora e quando eu me titulasse empresário eu estivesse mais perto do Silvio Santos do que da minha mãe, que costura. Uhum. Então, é mais ou menos Depende nesse demais. contexto, assim, que eu não me encaixaria. Talvez eu me encaixe mais como... Costureira, por Entendi. exemplo.
0: Do que como empresária. você já. Você... Como fabrica
1: produtora de roupa. Aham. Entendeu? Como uma pessoa que ressignifica a moda, redesenha algumas peças de brechó, mas não como empresária ou estilista, ou enfim,
0: não. Claro, realmente é muito social isso. É muito social. Porque o que acontece hoje é que veja bem, aí falando de números, né? 90% das empresas no Brasil, elas são micro ou pequenas. Então, se a gente for olhar, socialmente falando, nós, da plebe é a gente que movimenta a economia. Ainda assim, o Brasil ele tem um sistema tão feudal que a gente, quando fala de empresário... Você aqui deixou claro que você não se encaixa em empresária porque você vê com uma classe burguesa. E é isso, eu te entendo demais. Eu te entendo demais. Exatamente.
1: Não tem como Exato, a gente exatamente.
0: se colocar na burguesia, né? A gente não quer fazer parte não. da burguesia, mas o Brasil ainda não. é tão feudal
1: que a gente olha e fala, bom, empresário, burguês. Não sou burguês, não sou empresária. Porque eu acho que, na verdade, quando você me fala que a gente movimenta a economia, a gente... Enquanto micro e pequena, eu acho, na minha concepção, né, que a gente movimenta o empresário, o negócio do empresário. Aí, o empresário é aquela pessoa que está lá dando um empréstimo para o MEI, cobrando não sei quantos de juros. Uhum. É a pessoa que tem a fábrica de todos os plásticos. É o dono da indústria têxtil. É o dono da estamparia da Espanha, que tem um polo industrial que estampa para uma marca específica do Brasil. Então é mais um motivo que eu não consigo, porque para mim o empresário está lá, ó. Uhum. Nós estamos aqui movimentando essa economia, mas qual economia? Uhum. Entendeu?
0: Sim. Com porque
1: para mim é isso. Enfim, eu não tenho herança, então eu tô mais para mim, eu tô mais perto da produção, da costureira do que do empresário. Eu estou mais perto da professora.
0: E é por isso até... Por um conjunto enorme de fatores, né? Que aí a gente busca aquela sua resposta lá atrás. Que o que foi mais difícil no empreender para você até hoje... Ainda é o financeiro. Porque de tudo que compõe a empresa... A única coisa que não foi natural até hoje, já que você nasceu dentro das linhas e costuras e máquinas, etc., a única coisa desse mundo todo que não é natural
1: para você é o dinheiro. São as Exatamente. transações financeiras. As transações financeiras, da mesma forma que eu não consigo me ver dentro desse mundo jurídico aí, dos fóruns e tribunais, enfim, eu também não me vejo dentro dessa alta moda, sabe? Dessa alta costura desse São Paulo, um Fashion Week, que tantos buscam. Mas eu também acredito que isso possa ser um bloqueio. Sim. Um bloqueio, inclusive, da classe social da qual eu né, sou descendente. Sim. Então, quando você me fala isso, da planilha, da finança, é porque, de fato, nunca teve, nem na Feira Ripe, como um investimento. Era para pagar conta, era para vender pegar o dinheiro, pagar o tecido, a linha, pagar aviamento, mais duas, três costureiras que trabalhavam com a minha mãe, água, luz, telefone, a escola, comida, pão, acabou o dinheiro. Começa Sim. tudo de novo, entendeu? Sim. Então, a gente não consegue, parece que é uma coisa que você não consegue Meio que sair é.
0: disso. E é bem importante a gente trazer esse assunto aqui no podcast, porque algo que eu quero deixar muito claro sobre a Faço As Contas agora, né? É que a Faço As Contas e o meu sonho, e eu falo sempre, né? Que o meu sonho é que todas nós possamos viver da nossa arte. E em momento nenhum, Flávia, eu almejo, eu espero ou eu propago que nós iremos ser milionárias, não amanhã, pelo menos. Não depois de amanhã. Não seremos, né? Então eu não vendo esse peixe. O que eu vendo, defendo e luto é que eu realmente acredito que a sua mãe... E a minha mãe, a sua mãe é costureira, a minha salgadeira, cozinheira, enfim, né? E teve mil negócios de comida a vida toda. E sempre os negócios de comida foram movimentados, giraram dinheiro, mas no final do mês o que acontecia é exatamente o que você falou, pagava tudo e começava de novo, né? Era um mês de vida, 30 dias de vida, né? Que é isso que a gente tem a vida toda. Mas eu realmente acredito que a nós faltou acesso. Acesso e oportunidade. Esse acesso poderia vir de uma herança. Não temos e não teremos. E esse acesso também ele pode vir de uma forma muito mais difícil, mas sim ele pode vir por meio da educação educação claro, é essa conhecimento é tudo de conhecimento, exatamente então, quando a Faço as Contas tá aqui na sua missão de falar o tempo todo de vamos gente vamos fazer diferente vamos movimentar vamos olhar para o financeiro vamos precificar corretamente enfim não é uma visão neoliberal que fala faça você mesmo é, acorde a cinco trabalhe enquanto eles dormem qual sua desculpa agora? jamais, jamais, jamais é isso é realmente não. o tempo todo para defender que você viu a sua mãe como costureira você ainda é costureira. Você falou isso. aprendi a costurar com oito anos. Então, Flávia, sim, entre vários títulos que você tem, você é costureira. Mas você, sim. diferente da sua mãe, que provavelmente agora já está num momento que não tem nem paciência mais né, para aprender isso, provavelmente. Também a gente deve isso a ela, dela poder curtir a vida de uma maneira mais tranquila agora. E você, sim, que está aí no auge da sua produtividade e da sua vida, enfim, de fazer isso com um pouco mais de informação, acesso e tudo mais. E você está fazendo, porque a Lores, por mais que esteja difícil, ano pandêmico e tudo mais, você conseguiu abrir uma loja. Uma loja física, linda, maravilhosa, num dos pontos mais hypados de BH hoje, que é o mercado novo. né? Então, não nos foi dado esse lugar, mas você foi lá e tomou. Você está lá dentro. Peguei. A... Como é que foi para você fazer isso? Esse processo? Vou abrir a loja? Teve medo?
1: Como é que tá sendo? Então, Pamela, só para finalizar essa questão da educação, e quando você me fala da sua mãe, da minha mãe, eu consigo falar muito bem né, dos meus ancestrais, que vieram retirantes mesmo, do sertão. E quando a gente pensa assim, eu nunca terei uma herança material. Mas certamente, se eu tivesse um filho, ele nasceria com mais condições materiais do que a minha irmã mais velha, por exemplo, que vai fazer 50 anos. Então, assim, empreender, quando eu falo dessa coisa, né, ah, eu não me titulo como empresária, nananana, nananã, mas é óbvio, e aí a gente é completamente anti-neoliberal, mas a gente ainda vive, não existe outro sistema para substituir o capitalismo, nós estamos nele e cada um fazendo a sua parte para ser menos agressivo Dentro desse capitalismo que está aí. Mas quando eu penso nisso, assim, para finalizar essa chave, é porque, de fato, a educação me trouxe a um lugar que não levou minha mãe, porque ela não teve educação. Sim. Então, quando a gente fala da educação financeira que nós não tivemos, talvez, se na escola pública que eu estudei até a sétima série, e depois uma escola particular, se a gente tivesse o um mínimo da educação básica, da educação financeira a gente não se sentiria tão perdido uhum. enquanto empreendedores. Com é você. como se aquele lugar não pudesse me pertencer. Porque eu nunca vi sobre isso. Eu não sei o que é isso. Como assim ter um caixa? Como assim é o necessário, é o básico? Mas eu não entendo, porque minha vida foi retroalimentada pelo ganha-paga, ganha-paga. Uhum. Né? Então, assim, é isso. A gente vai se limpando aí dessas questões e vamos, vamos que vamos. E a Lores, Lores Lab, no Mercado Novo... Eu me lembro também, né, quando você falou, Flávia, o mercado, eu falei, ah, mercado, vou lá. E aí tinha um monte de projeto de nananã que tinha que apresentar para a banca, para a mesa, para o Senado, para o Ministério da Fazenda, <risos> da Agricultura... <risos> planejamento da estrutura pública do Brasil, mandar uma cópia para o tribunal de Aia. Em, falei, três gente, coisa... em três vias. Em três <risos> vias. Tinha que mostrar teste do pezinho. eu Na minha época, não tinha teste do pezinho. Eu falei, onde que eu vou arrumar essa porra do teste do pezinho? Ou seja, eu tive que... difícil demais. Não era difícil. Era difícil para quem estava vindo, de onde eu estava vindo. Uhum. Qual seu sobrenome? Era mais... Exatamente Era difícil para o meu sobrenome, para o meu bairro Para a minha classe social Não estou desmerecendo aqui nem Ninguém que esteja lá e que seja de outra classe social Estou dizendo da dificuldade que é Quando você sai de um lugar Para chegar em outro lugar Enfim, eu até acredito muito Todo mundo que está ali Boa parte das pessoas que estão ali, que eu conheço São extremamente Artistas
0: Aham uhum
1: sabe? Em todas as formas, assim, das pessoas que eu tenho contato. Porque, assim, gente, olha, a gente, quando a gente faz 40 anos, é que a gente começa a ficar com essas licenças poéticas, sabe? para falar, ah, não, aqui não. Ó, oh, não, 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 não. Não tô afim, não. Não quero conversa, não. Então, para as pessoas que eu me abri e que eu conversei, enfim, eu acredito que ali, independente de qual a classe que as pessoas que eu converso venham, são artistas. São Sim. pessoas que desenvolvem um trabalho, um produto, sabe? Muito legal. Mas que para conseguir chegar até ali, talvez para alugar aquele espaço, tiveram um pouco mais de facilidade que eu. Porque eu tive muita dificuldade, mas eu fui com medo, fui. Você me perguntou do medo? O tempo todo, o tempo todo. Mas eu pensava o seguinte, a única coisa que eu tenho é meu nome, né, gente? Uhum. Flávia Oliveira de Souza. Porque eu não tenho herança, a gente já falou isso aqui umas cinco vezes. Então, se é o máximo que te podia acontecer é não dar certo, eu fechar ter que pagar as dívidas que eu fiz e pronto, começar de novo, ressurgir. Igual o Fênix, entendeu? então o Flávia, assim, gente, esse né? é o,
0: acho que o terceiro ou quarto episódio que a gente fala isso, mas é... Se
1: a gente que veio de baixo tem uma vantagem, é que a gente não tem nada a perder. Nada, nada. E outra coisa, eu acho que a vantagem número dois é que se a gente perde o nada que a gente já não tem, para depois a gente subir, assim, pra janela e olhar de novo, é muito mais fácil. Entendeu? Porque se eu tiver que voltar a Feira hippie, se eu tiver que vender bombom, né, igual eu vendia na escola, não tem eu não tenho problema nenhum com isso. Eu falo que assim, mas é nenhum de nenhum mesmo. Uhum. Eu lembro que eu fiz uma viagem agora lá para minha irmã, há uns anos atrás, antes da pandemia, e quando eu cheguei lá, ela falou, tem uma faxina você quer fazer? Eu falei, óbvio, eu tô louca para comprar um perfume. Eu não sou afeita às faxinas. Conheço amigas que adoram, inclusive. Ainda bem que foi um país muito longe, num lugar que ninguém vai saber, um outro mundo. Uhum. Amada, com o mesmo pano que eu limpava o sofá, eu limpava a mesa, que eu limpava... <risos> Até por uma questão de economia também. Entendeu? E fiz a faxina. Armário, e fiz a faxina, ganhei meus dinheiros, comprei meu perfume e voltei feliz. Por quê? Isso, para mim, não é uma humilhação. Não está no campo da humilhação. Então, eu acho que para quem tem... E perde, dependendo do que vai fazer depois, se sente humilhado. A gente, tudo que a gente faz, a gente se sente exaltado, porque a gente está conseguindo fazer.
0: Sim, com certeza. É isso usando é
1: isso. bem o vocabulário cristão É isso. É isso.
0: Ô, oh, Glória! <risos> Flávia, e aí, então, falando hoje, né? Você, a Lores, hoje ela tem um site, ela tem um Instagram, ela tem essa loja física. E, ao mesmo tempo, a Flávia tem um escritório de advocacia, que mexe, trabalha com nacionalidade portuguesa e tudo mais. Como é que é essa rotina
1: de Flávia? Como é que você divide essa vida? É, Flávia, não tem rotina, no caso. É. No caso, Flávia acorda. Mentira. Eu tenho uma pessoa, uma sócia no escritório, que é a Virginiana, ali os dois juntos. E ela consegue levar o escritório nessa parte administrativa muito bem. Então, assim, agora a Lores, eu acordo e falo: hoje eu vou fazer foto. E vai. Amanhã eu preciso cortar uns quimornos. E vou. Hoje não tem saio. É. No caso, eu vou fazendo. Tive um episódio completamente desagradável ontem, mas tinha umas fotos hoje. Fui para as fotos, fiz as fotos. Daqui a pouco, quem entrar no Instagram vai ver uma coleção de estampas lindas. As primeiras estampas que a gente produz em parceria com a Estúdio 1. Um. Depois a gente também vai estar tá lá no Instagram falando sobre isso. Mas também não dá para planejar muita coisa. Porque como são duas, duas atividades que não se relacionam de forma direta, não conversam entre si de uma forma direta. Eu acho que tudo conversa, né? mesmo que indiretamente, tudo é insight. O bar que a gente está, o supermercado que a gente vai, tudo, tudo gera insight. Mas são duas atividades muito diferentes, assim. O que eu faço hoje dentro do direito, com a nacionalidade portuguesa, com a Lores. Eu não tenho muito como tirar ideias de um para o outro, sabe? Isso. A não ser força, eu tiro força. Uhum. Eu tiro força de um para poder injetar no outro. No caso, eu tiro do escritório para injetar na Lores. Mas você não dá para fazer duas atividades
0: ao mesmo tempo, uma da Lores e uma do escritório, porque realmente elas não conversam em nada. Então, você praticamente tem aí dentro de você duas mulheres. mais algumas... Duas, duas, duas trabalham, duas, né?
1: Duas trabalhando, é As <risos> outras ficam só atormentando essas duas que trabalham, no caso Mas desde que entramos na pandemia Eu só faço no atendimento remoto sim O que é muito bom, porque eu tô aqui, boto uma blusa Boto uma coisa, um brinquinho Meio que escondo essa tatuagem a depender de quem eu vou fazer a reunião Porque ainda temos hum. isso, gente Sim, temos isso E olha, tem só uma tesourinha no braço isso ficou mais fácil, não ter que ir para o escritório físico, enfim. Mas é complexo. Ô, Flávio, eu quero falar uma
0: coisa com você sobre o seguinte. A sua família, claro que ficou muito orgulhosa de você, de fato, ter se tornado a doutora. que você se tornou, né? Então, sua mãe almejou ter uma filha doutora e deu certo esse plano dela. Você chegou lá. E por mais que você fale que não quer esse título, Dom Pedro já te deu, né? Então, ele é seu. Entendeu? deu. Aí, de repente, em 2017, já com uma carreira sólida no direito, você também é empreendedora da moda. Vai em feira, carrega caixote, pinta parede, né, para poder fazer loja, costura, prega, tudo. Tem um putão. varal
1: dentro do carro que bota as roupas penduradas, tem isso tudo.
0: Como é que ficou esse orgulho do direito? A questão da sua mãe em relação a isso, como é que você administra? Expectativas...
1: Então, durante um tempo, eu ainda tinha uma certa preocupação. Porque eu ainda, quando eu voltei, fui dar aula, advogada, nanã, eu ainda prestava serviço na matéria da nacionalidade portuguesa para um escritório. E eu ficava pensando, gente, as pessoas vão me ver, vão... E aí você vai perdendo também isso, né, gente? Porque é isso, a maturidade. E aí eu entro em contradição daquilo que eu falei, que é não se sentir humilhado, mas é se sentir às vezes. Será que essa pessoa vai, vai entender que eu não tenho... Know-how para aquilo que eu faço Já que eu tô aqui carregando essa caixa para fazer aquilo que eu faço Que eu também tenho know-how Porque isso tudo é a sociedade, né? Uhum. Louca Eu acredito que a minha mãe Hoje seja uma mulher extremamente feliz Com a mulher que eu me tornei Dentro do, empre... né? do empreendedorismo Costura, da moda Toda vez que ela vê alguma coisa Eu tenho certeza que ela fica Até bem pouco tempo atrás Ela ainda me falava de concurso Hoje ela nem fala mais uhum. Mas meu pai não meu pai certamente ainda olha para mim e fala: Como assim você não é uma funcionária pública? Sim. Uma delegada, é. uma promotora de justiça, uma juíza. É engraçado certamente. você falar isso
0: porque eu também, as pessoas criavam muita expectativa sobre mim para eu poder ser uma funcionária pública. Pessoas em geral, tanto do meu núcleo familiar mais próximo... Quanto da família expandida e amigos, enfim... Sempre criaram uma, uma expectativa de que eu faria concurso público... Uma expectativa zero alimentada por mim... Porque, na verdade, eu, Pamela, nunca almejei... Nunca foi uma coisa que me encantava os olhos... Mas as pessoas sempre falaram... Ah, Pamela é muito inteligente, tem que fazer concurso... O povo tem isso, né? E até outro dia... Chegava para mim uns editais Via e-mail Via WhatsApp Olha, dá uma olhada nesse edital aqui Achei que parece com você tal. e
1: tal A uns... família até cadastra o nosso e-mail Pede o um e-mail falando que é para uma coisa e é para outra É para cadastrar em banco de coisa de escola De edital, de tudo E vai chegando, você não sabe Que horas você fez esse cadastro? Isso tá lá feito, né?
0: E aí, de uns tempos para cá pararam de arrumar emprego pra mim, pararam de me mandar edital. Eu não sei exatamente o que, que aconteceu, qual que foi a virada de chave da minha vida. Ou, às vezes, foi só a minha postura, né? Porque, como você falou, a gente vai virando mulher, a gente vai deixando as... As cascas mais para trás, e agora realmente eu tenho uma postura mais forte. Não sei se foi só a minha postura, mas realmente essas propostas para eu fazer concurso pararam de aparecer para mim. Que bom, né? Eu fico feliz não porque por outro motivo, apenas pelo motivo de que eu acho que as expectativas das outras pessoas sobre mim abaixaram. Que bom que elas se aquietaram Sim. e elas não estão mais lá em
1: querendo que eu fui. Eu acredito que é muito a nossa postura. Sem dúvida. Tem uma frase muito clichê, né? Que quando a gente muda, o mundo muda. Então, eu acredito que quando a gente muda, sim, as pessoas mudam. E uma coisa que para mim, Pamela, aos 40, eu posso dizer... Eu nunca consegui elaborar muito bem a liberdade, sabe? Assim, uhum. Eu sempre sabia que era aquilo que eu gostava muito. Mas hoje eu sei que assim, talvez o maior valor, né? Depois do valor à vida, é o valor à liberdade. A liberdade, para mim, tem um preço muito grande, ele é muito alto, ele, é um, ele tem um valor muito alto. E, para mim, um concurso público, na minha cabeça, tá? ou qualquer outro trabalho que me remunerasse muito bem, mas que me mantivesse sem essa liberdade, ele iria me trazer uma estabilidade financeira, mas uma instabilidade emocional. Então, o que eu sinto hoje, enquanto autônoma, eu acho que é essa palavra que eu gosto de usar mais, uhum. o que eu sinto hoje, enquanto autônoma, fazendo essas duas coisas que eu faço e faria mais, enfim é, eu posso, vários meses, eu posso ter instabilidade financeira uhum. mas mental eu acho que eu tô cada vez mais próximo de conseguir ali, tentar me equilibrar nessa corda bamba, sabe algo que me prenda independente do retorno financeiro vai me trazer essa instabilidade que para mim ela é pior sendo mental do que sendo financeira
0: na balança da mulher adulta, né? A gente coloca a estabilidade mental em primeiro lugar, né?
1: Em primeiro lugar, com certeza. Eu tenho meu varão que adora trabalhar, né? Ele vai todos os dias para o mesmo lugar há 20 anos, 23 anos, 24 anos. E tenho amigas também que trabalham desde o início do funcionalismo público e adoram. Mas é isso, elas são felizes, elas são realizadas, elas mantêm a estabilidade delas mental por causa da estabilidade profissional. Eu nem falo de dinheiro só. Eu falo de saber que todos os dias elas sabem que elas vão para aquele lugar fazer aquela atividade, mesmo que elas não sejam tão bem remuneradas quanto elas deveriam ser. Mas isso de saber que elas vão para aquele lugar todos os dias, dá para elas a condição de ter uma estabilidade mental. É. O meu caso é o oposto. Eu estava agora com o Jana em São Paulo e a gente estava analisando isso, falando assim, olha, aquela moça entrou 8 horas da manhã na loja. A gente está passando aqui, agora são seis, ela está saindo. Olha o tanto de coisa que a gente já fez. A gente ganhou algum dinheiro? Não, nenhum. A gente gastou, no caso. Uhum. Mas a gente já tinha feito tanta coisa. E uhum. eu acho que isso me dá para essas minhas duas atividades, principalmente assim para a Lores, que é onde eu posso ser bem eu mesmo, o tempo todo. Isso é maravilhoso. Isso não, não tem preço para mim.
0: Bom, Flávia, aqui no nosso podcast a gente tem um quadro fixo que se chama Antes e Depois da Gestão Financeira. E por mais que você fale que você tem dificuldade, eu sei que ela é real, não estou desfazendo dela de maneira nenhuma. Você tem planilhas que Edson Conde Varão fez para você e Edson é bom nisso né? Muito bom. Você tem tudo isso e você consegue aí sim enxergar alguns números que eu sei, que eu conheço esse lugar. O que, que você acha que mudou assim a partir do momento que você viu os números, que você viu o custo das coisas, que você pôde acompanhar ali, de certa maneira, o que, que é a gestão financeira? O que, que muda para você? Qual o peso que você dá para isso hoje?
1: Que aquilo que a gente produz dentro do ateliê, do combo de costura, lá no Maria Gorete, tem um valor muito significativo. Então, assim, a gestão financeira, para mim, ela me fez enxergar isso, sabe? Isso que a gente começou lá no início. Isso aqui não é só um botão, uma linha e um tecido. Isso é muito além, né? Isso vai, igual outro dia também assistindo uma live, não é só um brigadeiro. Isso passa por várias coisas até que você enrole esse brigadeiro, passe ele no granulado, coloque numa embalagem e venda. Então, ele vale muito. Muito que eu falo é para além dos ingredientes, dos insumos ah, que você usou. Sim. Ele vale seu tempo, ele vale a sua dedicação, ele vale o amor que você colocou ali, o prazer de estar ali mexendo na panela, ou minha mãe costurando, ou eu cortando, pregando botão, abrindo a loja. Então, assim, hoje eu consigo enxergar melhor que precificar é algo necessário, não só para ter caixa, ou lucro, ou qualquer coisa que seja. É algo necessário para você valorizar o seu trabalho, o seu negócio. Entendeu? Então, assim, eu consigo enxergar isso de forma clara. O depois do financeiro. <risos>
0: que linda!
1: Flávia, eu tenho certeza que muita gente que
0: está ouvindo a gente vai se inspirar, porque para uma mulher transicionar a carreira ou conciliar a carreira, não é fácil. Eu sei que, às vezes, pesa muito mais a visão do outro sobre isso, e às vezes a mulher não tá conseguindo assumir que além de advogada, ela quer ser confeiteira, que além de contadora, ela quer fazer artesanato, e às vezes a mulher não tá conseguindo assumir muito pela visão externa. Eu acho que hoje aqui você mostrou muito como é que isso faz aí na sua vida. Eu gostaria que você deixasse um recado
1: para essa mulherada que tá ouvindo a gente. Gente, então, qual que é o recado que eu posso deixar? Eu sou uma mulher eu acredito que, assim, fui uma menina, uma adolescente, uma jovem adulta e uma adulta, muito da execução. Por mais que eu tivesse medo, eu sempre fui. Eu sempre fui pouco do planejamento e muito da execução. Tem muita gente que às vezes me pergunta, ah, mas e se? Eu falo assim, gente, amada, e se? Você não vai saber. Uhum. Então, se tem um desejo que tá aí, latente, se tem uma vontade, faz. Faz com o que você tem faz com pouco, faz com quase nada. Mas se a gente for querer chegar, isso é uma coisa que eu sempre tive no perfeito, dependendo do lugar que a gente sai, a gente nunca vai sair desse lugar. A gente vai construindo esse caminho Hora você vai vendo uma foto e fala, meu Deus, eu não tive coragem de colocar isso, mas tive sim. E foi essa foto que me permitiu colocar outra, e foi esse produto que me permitiu colocar outro. E assim eu fui construindo. Foi a total incapacidade de aparecer que me fez aparecer. Então antes eu só colocava a mão, depois tinha a voz, depois aparece. Então eu sou da execução. A minha dica, o meu conselho é faz, tira do papel. Nossa, isso que você falou agora foi muito importante, principalmente esse pedacinho que você falou
0: de olha da onde você tá vindo. Se daí você for querer virar
1: na perfeição, você não vai sair daí. Mas é isso que eles querem colocar na gente, né? É isso que eles querem. Os grandes, eles fazem perfeito porque eles têm toda essa estrutura. Quando a gente que tá aqui Grande que eu falo, gente, né, cadeias, né de não pessoa, né? Eu falo economia. Sistema. Sistema. Então, ele quer isso mesmo. Sai, não. Você vai continuar meu funcionário pro resto da sua vida. Isso. Você vai continuar minha mão de obra. E aí, você vai falar, ah, mas quando que eu vou fazer daquele jeito, aquela foto? Talvez nunca. Talvez você vai fazer melhor. Talvez você vai atingir mais pessoas com aquilo que você faz de forma orgânica e humana não robotizada, então assim eu sou muito da execução, eu sou muito do pegue, e faz, pegue e faz com aquilo que você tem, ah, mas eu quero começar a fazer camisa, compra uns panos ruim mesmo começa, vende mais barato faz uma graninha, compra um melhor vai qualificando, vai, vai, é isso para mim, não tem outra forma porque eu não vim de outro lugar é esse o lugar que eu sei falar, assim.
0: Flávia, muito, muito obrigada por ter falado de forma tão realista. Não esperava menos de você. Tenho certeza que você arrancou muitas lágrimas e risadas de quem está nos escutando.
1: Gente, então, antes de finalizar, porque eu sei que está finalizando, eu queria só deixar aqui um agradecimento porque a Pamela realizou meu sonho. <risos> Eu, eu, assim, eu sou muito, muito fã de podcast. A Pamela sabe disso, a gente sempre troca figurinhas de podcast, adoro. E participar de um podcast, pra mim, gente, era algo assim, no campo do impossível. Oh, e aí, Pamela me convida para fazer um podcast, para poder participar desse podcast. Tô imensamente feliz. Antes de mais nada, porque. Eu sei da nossa luta, eu sei. Sim. Eu sei das nossas inseguranças, dos nossos medos, de como empreender traz medo, traz insegurança. De momentos que a gente, né, assim... Tá, e agora? Eu vou pra onde? Mas é lindo ver esse seu trabalho, Pamela, eu te falo muito. É lindo ver como que ele desabrochou no momento em que a gente tava tão no escuro, sabe? Você tirou uma força e ó uma força não, né, amada? Você desenvolveu aquilo que estava aí dentro de você. Trouxe com louvor
0: e traz sempre. Eu vou te falar que isso aqui foi a maneira mais fácil que eu já encontrei na vida de realizar o sonho de uma pessoa. Porque realizei seu sonho de fazer podcast e, em contrapartida, tirei doce aí uma hora de conversa maravilhosa que eu tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir. Eu amei fazer. Obrigada mesmo, Flávio. Foi incrível. Obrigada,
1: gente. Um beijo. Espero todo mundo. Se não, na página do Instagram arroba Lores, no Mercado Novo, no corredor C&D. Estamos lá com o Lores Lab e muita coisa vai acontecer é no próximo ano. Tenho muita fé. Eu esperanço.
0: Gente, segue essa mulher que vocês não têm nada a perder. Só a ganhar. Maravilhosa. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.
1: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.